0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生活。欢迎收听星期的两室一厅，我是陈一日，我是 s u n y 呃，这一期节目播出的时候应该是平安夜，祝大家圣诞节快乐。快乐。对，嗯、然后我们这一期是一个友谊特辑的特特辑，要来聊一聊关于友谊里面非常特别的一个板块，那就是暗恋。嗯。我觉得暗恋这个主题还蛮适合放在平安夜来分享的，也可能是因为我最近又在重温《请回答1988》，然后暗恋就是1 9 8八里面感情线非常重要的一个环节，感觉里面的所有人都在暗恋。嗯，我大
1: 学的时候有一部哦，是一本书，也是每年到了冬天的时候就会拿出来看的，就是我的暗恋天花板，那个《橘生淮南》。
0: 但这本书不是很夏日吗？就是关于那种毕业季啊什么的暗恋这种情绪，我觉得只适
1: 合在冬天存在。就是夏天它就是明恋的，哦、就是那种热烈张扬的爱。哦、因为夏天很
0: 张扬，对对对。对其实我们从来没有想过说我们的友谊特辑可以聊暗恋，是因为我们有一个听友给了我们一个建议说，说想要我们来征集一下暗恋投稿。其实是因为他自己想要投稿。对。我们这一次是收到了嗯十几封投稿嘛。首先非常感谢大家都有严格的按照我们的投稿标准来投稿。这一次大家的标点符号都用得非常的好，嗯,嗯好。那么我们就来读一读大家的投稿信吧。看大家的关于暗恋投稿信里面，其实啊，我自己就是有把我拉回到我自己的那种暗恋故事里面。说实话，我是一个从小到大。没有什么特别印象深刻的暗恋故事的，因为我这种性格的人是很难藏住心事的。嗯、你看，一般暗恋故事里面的那个暗恋的那个人，他可能都会有个特性，就是他比较内敛，他比较内向，啊、他不太会去表达自己的情感。但是我这种，你按着按着就变成明的了。啊、我我觉得我是想要暗恋的，可是我根本藏不住，<笑>所以就按着按着就变明了，明着明着，要么就是悲剧了，要么就是喜剧了。嗯。但是在读大家的就是暗恋故事里面，其实我还是有对应到说以前可能那种少年年少时期比较懵懂那种情绪，而且我发现了一个特质啊，就是基本上所有的暗恋故事都发生在学生时代。哎，对的。大家进入到社会之后，感觉可能在情感上面就是一个比较需求明确的一个状态了吧，就是不会有这种。偷偷的喜欢一个人的那种情情感了，就是会觉得，呃如果说我这段感情没有办法得到一个结果的话，我可能就会选择，就是会平衡利弊，然后选择放弃。但是在学生时代就会有很多的暗恋发生，因为那时候可以不计后果的去喜欢一个人。而且我发现哦，就是
1: 在我们小时候阅读一些那种垃圾文学的时候，就是总是会写到在社会当中会有很多那种职场里面的暗恋啊，或暗恋自己老板或者暗恋自己同事什么的。然后真正到了社会之后，发现这些事情根本就是假的，不可
0: 能的。对，是非常非常少会发生的。我以前有暗恋过我的同事，等会我来讲。啊、对。好，那我们就开始读投稿吧。首先，第一封我们想来读一读，就是建议我们做这个主题投稿的朋友的信。嗯，我们也给每一封故事取了一个小标题。这封来信的标题叫做《太相似的两个人双向暗恋，所以都走不出第一步》。两室一厅的两位主播好，感谢能采纳我的建议做这个主题的播客。之前总是听别人分享，这次终于可以把自己的故事分享出来啦。我的暗恋是从初二开始的，他是我的同桌，至今快二十年了，哇，好久好久。一开始只是普通的同桌关系，经常抬杠，偶尔互帮互助，还会八卦对方喜欢谁。但慢慢的，我越来越在意他，会因为他对后桌的女生温柔的讲话吃醋，他也会因为我跟其他男生走近而不开心。总之，我们好像日久生情了。其实班上同学也看出了苗头，老是开我俩玩笑，但我们谁都没有捅破那一层纸。后来初三分班了，我们就渐行渐远了。再后来到了高中，我们在同一个学校，但很少碰面。有一次跟一个认识他的女生在食堂吃饭，这个女生跟我聊到他，说他初三的时候喜欢上过一个女生，当下我心痛不已，眼泪在眼眶里打转。但还是故作镇定的吃饭。高二选文理科的时候，我选了理科，就是想离他近一点。后面就上大学了，我们都没考好，我去了镇江，他考到苏州。校内往盛行的时代，我们也没有互加好友，从此就断了联系。现在我也有了家庭，但有时候午夜梦回，还会梦到他。后来我也喜欢过别人，但是跟他都是不一样的感觉。他就像是另一个世界的我，可能因为性格太相似，谁都不肯放下自尊，放下面子，先联络对方。说出这段故事，我想鼓励其他人大胆爱，千万不要像我为了自尊，为了面子而失去了一段最珍惜的感情
1: 。我觉得这一段故事比较可惜的点是在于，他们两个其实已经互生情愫了，但是却因为没有把话说开，然后彼此错
0: 过了。嗯对，是的，我觉得这也是为什么他在过了二十年以后还对这个暗恋故事就是一直念念不忘的原因。就假设说他在这个暗恋故事里面一直都是不知道对方讲的那一段话，就是对方不是聊到说他在初三的时候喜欢过一个女生嘛？如果他是不知道对方也有这样子的情愫在的，是不是就可能这段暗恋故事就不会把这个根扎得这么深呢？因为有了这个遗憾的。存在，所以会让你觉得，原来我本来是可以抓住的。我其实有过类似的经历，诶，呃，之前有跟一个现在是好朋友的男生嘛，当时是互相认识的时候，我对他是有好感的，可是我能感觉到对方就是应该不喜欢我这样的女孩子，所以我就觉得，那我们做朋友，了。所以就后来相处都是一个非常好的朋友的关系相处的，嗯，直到过了很多很多年以后。就是反正，在某一次聊天的时候，他大概跟我讲说，就是他其实是喜欢我的，他也觉得在这几年的一个聊天里面，能感觉到他是适合我的那种男生，只是因为反正一些阴差阳错吧，而且我也有可能是我在对话里面传达了一些错误的讯息，让他觉得还是不要迈出那个第一步比较好，就大家各退了一步。嗯我会觉得这个就是我自己的这个故事，可惜的同时啊，然后也会讲说，假设在一起了，我们说不定也会分开，然后他也不会像我想象中我、我我回忆里以及我现在相处里那么美好，因为我们没有更靠近彼此。嗯，我觉得现在的关系非常的好，因为我们现在是很好的朋友，偶尔会联络
1: 。对，暗恋有的时候其实就是这样的，就是他是一个对他人模糊画像的保留，就像我之前那一段。恋爱一样，就是把一个暗恋几年的人变成了男友，但是发现他跟我想象当中的样子完全不一样
0: 。对，这位听友也以自己过来人的经验，就是想在我们这期节目里面鼓励大家要大胆爱。我觉得在爱情面前，大家的确可以比平时做别的事情再勇敢一点点
1: 。嗯。其实我们很多时候会有高自尊嘛，就是在人和人的相处关系当中，嗯、但是这个东西其实放在爱情当中是不适用的。高自尊一旦放到暗恋当中，它其实就是一种错过的信号
0: 。对，尤其是像这位听友，他们的进度条可能已经拉到了百分之七八十的一个状态，就是可能再迈出一小步就可以恋爱了。对，对这样会真的很可惜。但凡有一个人放弃掉自己的那么一点点自尊，然后迈出那一步，可能就是一个美好的故事了。嗯嗯，当然现在也应该也有一个非常美好的家庭吧。嗯嗯，好，那我们来读第二封信
1: 。第二封信的标题叫做“那是我十九岁开始的暗恋”。二零二一年，他大一，我大二。十九岁的我们相识于球场，我对他一见钟情，一直将这份喜欢埋藏在心里。临近毕业，有些话如果不说，就真的错过了。2023年3月12号这一天，我将一辈子记忆难忘。就是我生平第一次向喜欢的人说“我喜欢你”。在冷冽的晚风中，我紧张的说话颤抖。他一把把我搂进怀里，说：“我也喜欢你。第一次见你就很喜欢，现在也很喜欢。嗯”过去的两年，我们也从彼此小心翼翼试探的暗恋，到如今坦白释怀的明恋。
0: 嗯，下面呢，他就是这位听友描述了一下他们初吻的过程，然后我们觉得不太好意思念，因为念出来可能会像言情小说，大家可以脑补一下。总之，他们就是互相的试探了，然后并且确认了这是对方的初吻。嗯
1: ，事实上，因为很多现实原因，我们没法继续发展成恋人。那晚，我们在湖边的长椅聊了很多，在彼此面前袒露了内心的脆弱。也许比起我们当下在一起，更想我们能够长远的以朋友的身份在一起。这不是 B E， 这是美丽的天时地利人和的 H E。我是男孩，他也是男孩，我们是彼此的暗恋，也是初恋
0: 。嗯，万万没有想到，我们首先没想到我们居然有男听众给我们投稿。对，再一次没想到是他投稿的故事是关于他是男孩喜欢男孩的故事。对，而且他们。彼此是暗恋，然后也是对方的初恋，以及有初吻。其实我在读这个故事开篇的过程中，我都觉得这个故事还蛮普通的。对不起啊，就是它确实是一个蛮平常的故事。<笑>我也不知道为什么说，因为现实原因你们没有办法继续发展成恋人，可能是碍于彼此的一些社会的眼光，等等的。但是我会衷心的祝福，就是说，因为你们感觉已经是很默契的关系了，也把从暗恋的状态转化成了一个明恋的状态，那就是可不可以再勇敢一点呢？嗯
1: ，是的。嗯、其实这个故事就是它持续的时间也有了两年，在这两年里面发生了很多小心翼翼试探的过程，然后再到最后坦白的过程，其实肯定是不容易的。特别同性之间的爱情，我觉得在校园里面发生会有更多的阻碍，就是你不会确定说对方的性向，然后再加上他人的眼光之类的，就种种阻碍都发生了。但是在最后一刻还是聊明了，所以最后一段其实是会让我们觉得有点遗憾的
0: 。嗯，对。但是我觉得我们这位听友可能也自我释怀了吧，因为他觉得这不是他们的分开，并不是一个逼， E， 而是一种天时地利人和。嗯嗯，我们也祝福这一位听友，他能在一个天时地利的时候，就是找到属于他的那一份温暖，然后也可以让他去袒露自己内心的一些脆弱，也能让他更勇敢一点。对，嗯，好，那我们来到第三个故事。第三个故事的标题是《答案之书告诉我，他永远不会喜欢我》。这个故事发生在大学大一的时候，他是我的班长。我们选的体育课是同一门，当时只有我俩是同班。后来每节体育课我们都一起聊天，关系也越来越好。一些选修课我们也选同一节，加上他是一个现实生活中算长得挺帅的男生，笑起来会让我心跳乱撞，所以我这个颜狗也就不知不觉的越来越在意他。会因为他说洗脸的时候刘海会打湿，给他买发箍，以及一起去逛超市，甚至连寒假的时候我们还会视频聊天。那一年，《答案之书》很火。我在书店看到的时候，也摸着封面，闭上眼睛，在心里问：他会喜欢我吗？翻开那页上面写着 “never”， 当时我都镇住了。怎么会是一个这么契合的答案？再联想到他之前和我说，他高中的时候有一个女性朋友给他告白之后，他们连朋友都没做了，我就觉得他是在隐隐地告诉我不要和他告白。于是，在那之后，为了能继续做朋友，我隐藏了自己的喜欢。并把 Never 那一页的照片设为了我和他的背景聊天框。后来他有了对象，我总在想，如果当初勇敢一点，在你身边的人会不会是我？首先，我想要告诉大家的是，不要迷信答案之书。<笑>哎，但是哦，就是人在那种嗯不确定的状态里面。的确会去迷信一些玄学的东西，就比如说，你记得我之前在逛买手店的时候买了一副牌，一副占卜牌。嗯，那副占卜牌是可以算各种运势的，比如说像旅行啦、财运、爱情等等，还有可以算今天的运势。每当我内心有什么不确定的时候，比如说我要面对一段未知的旅行，我都会拿它出来算一算。然后当时。我在这个店里面种草这副牌，就是因为跟我在一起的那个女生一边读说明书一边抽这副牌嘛，抽出来的答案非常非常的正重，她内心的那个情况，嗯，你懂吗？太太准确了，所以我们两个就是立刻买了一人买了一副。所以其实大部分的情况就是，如果
1: 说，嗯、呃，是这个答案它跟你内心本身所想的答案百分之八十是契合的，你就会觉得它很准。但事实上，就是我面对这种占卜推算之类的，<对>如果给到我一个非常差劲的那个答案，或者是差劲的推演的话，我会有一种逆反心理。<笑>就是我对答案之书这个事情有一个印象蛮深刻的事情，是我以前在工作的时候要决定一件事情，也是做两个选择，一个 A 一个 B， 然后纠结了很多天，那个选择都没有做下来，我就拿了我同事的答案之书随便翻，然后翻到的结果是两个选择都不好。然后我那时候逆反心就起来了，我就说我偏要做，于是我 A 和 B 就都走了，而且全部都走通了
0: 。<笑><笑>哎，那我是在答案就是我刚刚讲那个占卜牌，他给到我一个比较积极的运势的时候，我会选择相信他；但他他但当他给到我一个比较消极的答案的时候，我会选择选择百分之二十的相信他吧，对吧？嗯嗯
1: ，
0: 就是因为自己会更加的去读心自己内心的那个答案。
1: 对，所以说其实这个故事里面的这位主角，他也是就是在翻答案之书之前，其实就已经自己给自己答案了
0: 。对，是的。啊，说到这里，我突然想到说，因为这期我们聊的是暗恋，所以我们就把所有的投稿来信都已经自动匿名了。嗯，毕竟是暗恋嘛，嗯、我们就是匿名一下。对对对<笑>嗯
1: ，然后我觉得暗恋这件事情哦，其实最主要的纠结点和最主要让人心酸的点，就是你不会知道对方喜不喜欢你，就特别是没有摊到台面上的这种暗恋，就全部都是自己一个人心理活动的时候，你是很难去推断对方对你的行为举动到底是喜欢还是朋友的，就是那个界限是非常难以描述的。
0: 就是，而且所有的事情你都会更加的进一步去进行一些脑补跟自己的一些意淫跟揣测。对，是的，就是比如说他对我的某一个举动是因为他喜欢我才这么做吗？就是你会进行无限的想象，无限的猜疑、嗯。是的，所以这就是我为什么不喜欢暗恋的原因。我就想要一个明确的答案：是你喜欢我还是你不喜欢我？我会给自己确定一个。时间点，我到了这个时间点，我我还是没有办法揣测出来，你到底是喜欢我还是你不喜欢我，我就会跟你明确问你，就是你到底是怎么想的。啊、嗯，我没有办法让自己一直处于一个长期的不稳定的、不确定的状态里面。你就是需
1: 要把主导权拿捏在自己的手上
0: 。对，<笑>嗯，我可以在后面
1: 给大家讲到我的暗恋风格，我的暗恋风格跟这里其中有一封投稿蛮像的，等读到的时候我就会跟你们讲。
0: 哦， oh, 那这么一说，就是他我们分享的第一封信，不是他讲说他梦到了他二十年前的暗恋对象嘛？嗯，我就想到了，可能大概几个月前吧，我梦到了我小学的时候，嗯，可能短暂的暗恋过的一个男生，嗯、然后在那个男生可能小学毕业以后就再也没有联络了。嗯，我也不知道为什么会突然梦到他什么，我就去微信问了我还在联络的小学同学，发现他也没有他的联系方式。嗯，我我不知道为什么我突然想要联系他，只是因为我梦到他了，我就想告诉他说，哎，我梦到你了，然后关心一下这个人的近况。嗯，不过
1: 其实如果说有一天突然在梦中梦到一个很久没有见面，甚至是失去联络的人的话，就有可能是对方也突然间想起了你，那么几分钟几秒钟，所以你们会有那种现实和梦的感应。啊
0: 然后我昨天就是登上了我小学时候用的那个 QQ 号，因为我昨天在整理那个暗恋故事嘛，嗯、然后我发现我在那个 QQ 号里面是有他的。有他的那个联系 QQ 的，但是那个 QQ 上面写了很少上 QQ， 微信联系，我就给他 QQ 发了一条说，那你微信是什么？<笑>那
1: 你用他的 QQ 号去搜微信呢？
0: 我搜了，没有搜到。哦， oh. 所以我不知道他什么时候会回复我，他肯定会觉得莫名其妙，就是一个怎么也差不多二十年没有联络，<笑>哎，没有二十年，十几年吧，十七八年没有联络的人，怎么突然问他微信号是什么？确实蛮莫名其妙的。<笑>而且我小时候喜欢人的风格，就暗恋人的风格，就是是欺负别人。我是那种，嗯，他其实并不喜欢你里面那种男生的表现。如果当我喜欢一个男孩子的话，哦、我就会表现出来，我特别喜欢跟他做那种欢喜冤家的情况。所以，我给、哦、我，所以我小小学的时候。给这个就是嗯，怎么说呢？就是有一次一不小心把这个男生的鼻子打出了鼻血。
1: 天哪！
0: <笑>但是我觉我觉得是因为他鼻子很脆弱，我真的没有用力，我只是嗯轻轻的碰了一下他的鼻子，让他流鼻血了。坏蛋。<笑>对，然后我以前小学的时候喜欢人的风格都是这样子的。嗯，就跟
1: 班里那种调皮的男生会来揪你辫子一样的。嗯就是转版那部分
0: 对。对，所以我以前也会觉得，就是经常来欺负我的男生是喜欢我。啊<笑>、
1: 哦，好家伙！
0: <笑>好，那我们来读第四封吧。第
1: 四封的标题叫做《留在夏夜晚风里的青涩之恋》。在班级搬动了教学楼后，座次安排随之变动，他坐在了我的侧前方。我出于未知的原因被他吸引，可能是他的神似奥黛丽·赫本的容颜气质与特别的活力。我小心翼翼地试图接近他，并且得到了这样的机会。我们一起作为组合参加过校园歌手大赛，曲目都来自我们非常喜欢的 Taylor。我笨拙着弹着吉他，为他的歌声伴奏和伴唱。虽然止步于海选，但在树荫下的排练和舞台上的演出里，我隐约觉得自己把握住了我的青春与他的美好。我们曾一起探秘人去楼空又黑灯瞎火的教学楼。他害怕黑暗里的鬼怪，我就故作勇敢。分别之后，又听到他在校园的另一侧呼唤我，原来是需要我的陪伴，在黑夜里寻找自己的自行车。我后来常想，也许在那个时候，我应该握住他的手，给他一些勇气。我们也曾相约在咖啡馆学习，就算得上是我第一次约会。他关注着习题，而我无所适从地关注着他。那晚在书店前，他向我推荐了某部习题册，于是，在一种神秘的归属感驱使下，我开始钻研起课业。我从全班的倒数第一一跃成在某次联考中紧随他之后的第二名，好厉害！
0: <笑>但他后面有解释说只是昙花一现，哦、对，就是打了一下鸡血，并没有一直到第一第二这样子，可惜，但也非常的厉害。嗯
1: ，这个故事的美好部分到此为止了。我从未向他表露过自己的心计，但他应当多少有所体会。彼时的我幼稚又缺乏安全感，尽管我从未在感情上拥有过他，我却产生了一种占有欲。于是我的无端的不满逐渐积累，又由此引发了一些莫名的争吵，使得我们进入了敌对的状态。纵使双方有过和好的尝试，但最终再没有过交谈。一段青涩的心绪留在夏日的晚风、虫鸣和琴声里。嗯，这个故事的结局哦，让我想到了就是在很多暗恋里面会发生的一种状况，就是。没有资格生气，或者没有资格拥有占有欲。嗯嗯，因为在暗恋的过程当中，其实可能也会有暧昧的部分，就是会有朋友之上的那个部分，但是还是因为恋人未满，所以其实没有办法互相捆绑着去做很多事情，你也没有办法会因为他和别的异性去交往而感到生气，因为没有那个资格，所以好像大家很容易在这一部分出现矛盾，然后最后就无疾而终。
0: 嗯，就是你的情感已经到那儿了，就是你的情感已经到了一个热恋的程度，你自己的情感哦。对。可是你并没有一个热恋者的姿态去约束对方。嗯，这就是暗恋的无奈的地方。是的，我在读这封信的时候，其实有一个感慨，因为他讲到说，因为他成绩非常的好嘛，所以就是他也想要追随着那个女生，然后就是一路考到了第二名，我就感觉到暗恋是的确是可以给人一些。动力，学习动力的，是的。我我没记错的话，在那个《橘生淮南》里面，就是男生跟女生，洛枳跟盛淮南好像都是学霸，然后他们一个是理科的第一，一个是文科的第一，对吧？没错。然后洛枳就是因为为了想要一直跟那个盛淮南在一张榜卷的那种第一名，就有种那种 CP 感的感觉，所以一直非常的努力。而且我印象没记错的话，他一直都会写那种优秀作文，就是为了能在盛淮南他们班里面就是读出来，对,对，因为好像有一个优秀作文就是是会全年级传阅，然后在那个班级里面被大家看见的。
1: 对，呃，洛枳其实一直成绩都很好，就是他无论到文理科成绩都很好，嗯、但是作文那一趴是非常暗恋那一趴，就是他很希望自己的作文能够作为优秀作文在全年级传阅。对，所以他每一次都会在一种很标准的格式上面去加一些自己的巧思，然后他就很希望盛淮南能够看到，但是事实上盛淮南根本不在意这些事情。是
0: 的，<笑>就是我觉得暗恋就是你自己做了非常非常多的努力。可是对方可能都会一点都不知道，是的，你也没有办法去跟对方阐述你到底为了喜欢他这件事情上面付出了多大的努力。但是最美
1: 好的事情就是，万一有一天真的在一起了，然后就可以跟对方提出说自己在暗恋的时候做了很多他不知道的巧思，然后两个人在针对这些事情。<笑>让对方很愧疚，小小的争吵，我觉得这个就很甜。其实，就虽然说是一种争吵，但是很甜
0: 。嗯，对的。嗯、然后我们这位听友在这封信的后面也有补充说，在心理学上说，这个结局是焦虑型依恋的后果，指的就是他在情感上从未拥有过他，但却产生了一种占有欲。对，并且因为无端的不满逐渐增加，而产生了一些莫名其妙的争吵，使他们进入一种敌对的状态。嗯。对，然后他说，在此之前，他和他的初恋也是这样子不欢而散的。后来他付出了极大的努力，克服了自己的不安全和焦虑感。我还蛮好奇，怎么样才能克服这种不安全跟焦虑感呢？因为我觉得，呃，我只要离开一段亲密关系，我自己个人是觉得我是一个情感非常独立、非常饱满，并且不需要亲密关系的人。可是当我。进入到一段亲密关系里面，甚至在亲密关系还没有发展成恋人，只是我们在暧昧，我可能就已经会产生那种占有欲了。我是这种非常正常的情绪， oh. 只是可能不会有到嗯争吵的一步吧，只是你一定会产生那种占有欲啊。人是因为喜欢才会产生占有欲吧
1: 。对，我觉得在爱情当中的嫉妒之类的这种情感都是非常正常的，<对>因为你喜欢眼前这个人，所以你想拥有他，也不是拥有他吧，嗯、就是想跟他在一起，所以就很正常。就大家不必说非要抽离出来去看自己这一部分情感，但是我觉得还是稍微要正视一点，就是不能说太过于把这个情感当回事儿，因为真的如果太。嫉妒或者太怎么样，就是拥有那种负面情绪的话，对方也一定感受得到
0: 。我觉得最良性的关系是彼此非常的信任跟坦诚。然后当我对你展露出那些占有欲的时候，你可以欣然的接受，并以一种值得信赖的姿态来安抚我，这样子才可能让这种焦虑啊，这种占有欲啊，会有得到一些缓解。就是不是说这个东西不是说你自己努力就够了的，对方如果说一直是一个能让你缺乏安全感的状态，其实也蛮危险的，你也很难克服。嗯，对。不过
1: 如果要这样做的话，就会把暗恋变成明恋哦
0: 。啊，好的。反正就是不管怎么样，嗯、不管是暗恋还是明恋，大家都不要因为自己在感情里面产生的那种占有欲而对自己过分的指责。对，只要有情感的发生，只要你在意对方，就一定会有一些偏颇的情感出现的。嗯，偏颇的情绪出现的。好，那来读下一封。下一封是暗恋是一个人的事。我是一个很没有安全感的人，所以记忆中我总在暗恋。每到新环境，我都会选定一个人作为我的暗恋对象，以此来增强我的安全感。当然，这归结于我的怯懦、纠结以及不够强大。如今我足够强大的面对一切，所以不再需要借助其他人带给我什么了。我的暗恋都来得莫名其妙，印象最深刻的暗恋。由于他的一句话，我们讨论在不会游泳的情况下会不会去救溺水的人这个问题是他毫不犹豫地去选择了去救。无论他真心与否，这一刻我好像喜欢上他了。于是高中一段时间，我总是在关注他的动向，我会刻意接近暗恋的人以及他的朋友，但总会隐藏自己的心思。有一天，他突然和同班女神恋爱了，我努力断掉了这段暗恋，毕竟暗恋是一个人的事情。毕业后，他突然通过匿名来跟我告白，我猜出了他。并质问：如果他一直喜欢我，为什么当时还会跟那个女生在一起？我明白了，他的感情并不是非谁不可，也没有我的那么纯粹。前几天我在朋友圈刷到他的最新消息，我大喜过望，他已经变成了一个大腹便便的中年男人。尽管我们还都是二十多岁的年龄，庆幸当时的暗恋只是暗恋，庆幸我的暗恋只是阶段性的。<笑><笑>在这个毒性中。我有几点比较惊讶，我没有想到的是，居然每到一个新的环境，都会选定一个人来作为我的暗恋对象。这件这个操作是我没想到的，没想到就是选择一个人啊，暗恋是可以增强在新环境里面的安全感的。然后，其次是你的暗恋确实来的蛮莫名其妙的，就是 crush 的来的非常的突然。其次是恭喜你，就是你越来越好，但是对方已经大富便便了。好。<笑>这
1: 个结尾真的很有趣，我刚才有讲到说，就是这些投稿里面有一种情况跟我的情况是有点类似的。其实我跟这个情况有点类似，但是呢，我不是因为增强安全感而选定一个人作为我的暗恋对象，我是因为需要一点激励，所以我会在每一个环境当中选择一个人作为我的暗暗恋对象，由此激励自己好好学习
0: 。你那个不叫暗恋吧？你那个叫找学习目标吧？我是这样子的，就是。我从小到大
1: 是一个不太喜欢上学的人，就是上学一直以来对于我来说是一件很困难的事情。首先，因为起床很困难，然后呢，再加上学校里面又非常的累，然后每天还有大量的作业要做，就是现代教育给到我们的这种压力，让我觉得在学校是一个很难放松的状态。就算是有朋友，我也很不喜欢上学，这是我打心底讨厌的。但是。在我应该差不多从初中以后，我就发现了一件事情，就是只要我喜欢上班里的有一个男生，上学这件事情就变得轻而易举。哦， oh. <笑>就是我每天早上我会想着说我今天可以见到他，所以我就要去上学
0: 。哎，我有段故事也差不多，嗯，<笑>那个时候是我明明不需要报补习班，但是为了见到他，我跟他报了同一个补习班。Ah. 并且我每天给他带早饭
1: 。我总之呢，就是在以前的这样一个整个学习状态当中，是需要有这么一个人来做我的激励对象的。然后我在初中、高中也都顺利，就是在每一个待过的环境里面，至少都拥有一个暗恋对象。然后这个暗恋对象就是我上学的动力。然后呢，等到高中的时候，我暗恋的同学一般都是成绩更好的那些男生
0: ，所以我就会努力学习。哦<笑>、啊，就是人会有慕强心理嘛，你肯定会，对对对你当时喜欢那个男生，要么就是图他长得好，要么就是图他学习好
1: ，对。然后就会想着说自己也要去追赶他，然后自己也会拥有一个好的成绩，所以那个时候就会去放弃一些娱乐行为，比如说打游戏什么之类，的，就真的是努力学习。然后包括的是高中的时候，我甚至还喜欢过我们一个老师，然后就因为喜欢那个老师，导致我的数学成绩特别特别好。就总之会有类似于这样的事情发生。所以在看到这一封投稿的时候，我就猛然间回想起了很多过去的事情。
0: 嗯，我有说过，我是一个不喜欢留。嗯，就是前任联系方式的人嘛，嗯，我几乎会删掉我所有的前任的联系方式，是因为我不希望看到他们过得越来越好。<笑>哦
1: ，
0: 我是一个蛮坏的人，我是个坏女人。没有啦
1: ，这、就是一个非常正常的心理
0: 。然后我就发现，我总是在一些就是通过朋友的朋友的口中通听说到前任的一些消息，哦、发现他们都没有比跟我在一起的时候变得更好，我就会很开心。<笑><笑>要么就是比跟我在一起的时候变得平庸了，因为我喜欢他们那个时候，肯定也可能是因为我的滤镜原因，我的就是在我眼中他们那时候是闪闪发光的，我就会觉得他们后来的他们完全没有任何吸引到我的点，我就会这样变平庸了。要么就是在跟我在一起的时候比较帅，后面就变得没那么帅了。我觉得这也可能是因为滤镜的原因，嗯、我喜欢他们的时候，我觉得他们很帅
1: 。对啊，其实暗恋也是的，<笑>就是暗恋。我觉得暗恋甚至比谈恋爱还要更加幻想多一点，因为恋爱其实是一个幻灭的过程，就是你之前对他所有美好的想象会在你们的相处过程当中慢慢磨灭掉，然后你就会发现这个人其实不是你原来所喜欢的那个样子。但是暗恋其实就是把这个人的形象去画到最梦幻的那一个部分，所以他就是完全是靠想象去拼凑出这个人所有的生活碎片的。
0: 对，我就想到之前看一个复旦大学可能女子那个脱口秀里面有一句话说，嗯、一个男人最美好的时刻都是来自于你对他的想象。是的，嗯，人在喜欢一个人的时候会朦胧的美化他，然后忽略掉很多他的缺点。嗯嗯，嗯
1: 不过我发现哦。就是这种在每一个环境当中选定一个人作为自己暗恋对象的情况，也通常是发生在校园内。就是大家一旦进入到社会当中，发现自己拥有了对金钱的掌控力度，然后对生活的掌控力以后，就不存在这些事情了。就他其实也是一种骨子里需要去寻找一个精神支柱的那种状态。
0: 这个状态一旦脱离学校就没有了，而且我觉得像你这样子精神支柱的一般都是学习方面嘛。可是进入职场以后，其实嗯，大家可能还是会有慕强的心理，但大家其实每个人你你很难再以他为学习榜样去学习他的那个成功之道，嗯、除非是我觉得像那种像律所啊什么之类的那种场合
1: ，职场实在是太容易暴露出人性比较脆弱的那个部分了。对，所以好像在职场当中是很难发生暗恋的
0: 。我在第二段职场里面有暗恋过当时的一个同事，嗯，那个同事后来成为了我的前男友。哦，但当时我暗恋他的时候，他是有女朋友的状态，所以我只能暗恋
1: 。啊、哦，合理
0: 。对，然后我当时就会觉得，嗯，做他女朋友很幸福，因为他在我眼中看起来是一个很完美的人，就是在我看来什么都非常的好，长得好。然后又非常的聪明，然后又很幽默
1: 。这么说的话，就是在我进入社会之后，唯一存在的一段没有说出口的暗恋，也是因为对方有女朋友。哎
0: ，<笑>嗯，是啊。然后后面暗恋就变成了明恋，然后又在一起，又分开了。但我觉得现在回忆起来，当时作为同事时候的那个暗恋的。情愫还是挺美好的。嗯、我记得我有拍啊，现在回忆起来真是青涩呢。我有偷偷的拍一张他在公司阳台的那种背影，然后悄悄的写了一段一段，就是对他的溢美之词啊，哦、<笑>就是讲说啊，作为他女朋友应该很幸福吧
1: 。那你后来有把这个给他看吗
0: ？有啊，肯定有啊，我、哦、我当然会炫耀啦。<笑>好，那我们来读下一个故事
1: 。下一个故事的标题叫做《他就在那里挥之不去》。大一时，我在心理剧团辅中认识了他。一次剧中，我当主角，诉说了一段糟糕的经历，他给了我一个拥抱和莫大的慰藉，我对他有了莫名的情愫。活动结束之后加了 QQ， 有了些互动了解。一次在学校的车站，我们对视了五秒左右，没打招呼。之后社交软件聊天才确定是偶遇了。常常回忆起那五秒。有次我们不约而同参加了另一个活动，我进了群，却迟迟不见他进。我借故找他聊天。第二天中午，我约他一起散步。他穿一件蓝色学院风裙子。我们围着学校边走边聊。期间下了雨，我们撑着一把伞。他同学看见了我们打招呼后，他说他们又要八卦了。梅寒羞涩。过了几天，他发我一张照片，配文说和朋友逛学校被同学偷拍，打开图片就是我和他并肩的背影，我超级开心。后来读到严彬的爱情，我的女巫穿着白色运动鞋，她就在那里挥之不去，像极了我的暗恋。一次，我邀请他去听我的选修摄影课，他穿着黑色连衣裙，戴一个小小的项链。我们坐在后排，低声聊天，没听完就逃课了。好似打开后门的声音充斥着教室。他和好朋友去吃饭，叫我一起，我想去不敢去。之后，他帮我完成了部分拍摄的作业。知道他去过成都，所以有一次寒假，我独自去了成都旅行。他推给过我一首莫文蔚的《初恋》，我觉得歌词里说的都是我暗恋他时的状态，却不敢跟他分享真实的感受。我把它写进日记，暗恋也许会过期，但请愫常温，表达我的祝福。谢谢他，谢谢阳光
0: 。嗯、啊，我觉得这个信里面的他发了一张照片，配文说和朋友逛学校被同学偷拍，打开是你们两个并肩的背影，这难道不是明示吗？对呀、啊。而且他还分享
1: 了孟晚的初恋，哎，我觉得很明显了耶
0: ，这很明显了、啊，我觉得，而且从他角度来看，可能他已经非常非常的明显的暗示了、明示了你，可是你可能没有给到他一个回击的球，就是没有接住他那个球，嗯，所以导致了错过。
1: 就是有的时候，其实我在看这种暗恋的信的时候，我会觉得不知道是投稿人神经大条呢。你说他神经大条吧，他又挺敏感的，他能够记住这些所有的细节。但是为什么呢？为什么又没有好好的接住这些细节呢？我不明白
0: ，<笑>是不是因为后知后觉了？就是我他当时没有意识到，他后面复盘的时候突然意识到了，哦，这些细节原来是他在给到我信号。<笑>我经常就有这种时刻，我经常就后知后觉。哦，嗯，也
1: 有这个可能性。因为
0: 你在当下的时候，你是没有办法这么快反应过来的。只有你成为了第三视角，就变成了一个客观视角去看这个故事，一切都变得明朗了起来。这就是当局者迷
1: 。哦、就是当故事结束以后，你才能够看清楚其中的一些细节。嗯
0: ，是的，是这样子，没错。嗯，哎。我在听这个故事的时候，我一直在揣测说这是两个女生还是一男一女。我就发现一件一个观察，嗯、是呃，在我们的用词里面，你就第二人称会不不区分性别，就是都是动用单立人的“女”，啊、但是在台湾它是有一个女字旁的“你”的，嗯，女字旁的“你”一般会用在一些文学作品里面，比如说像歌词啦、信啦。还有一些，嗯，就是要明确表达对方是女生的时候，会用到女字旁的“你”嗯。但是我们的叙事里面，所有的“你”都是单立人的，不会分性别。你不知道这个第二人称是男生还是女生，嗯。可是，在他们的一个社交媒体上，我经常看到他们会把他这个字模糊性别，就是他们都会用单立人的“他”，啊、而不用女字旁的那个“他”。可是，在我们的叙事里面，我们就会很明确的去写这个他是女孩还是男孩。这是一个蛮有意思的观察，嗯
1: ，应该是各有各的，就是文化选择吧。因为对于我们来说，就是“你”字通常是用在交谈当中的，它是一个很明确的性别状态，就是不需要去特地区分，然后也不会有什么尊重不尊重的事情。但是它的话，其实在语境当中更多就，嗯、呃，希望区分出来的话，会让阅读的人更好去理解这个性别。我不知道台湾那
0: 边是怎么想的，嗯。嗯也可能是因为方便吧，就方便的话就会统一写单立人的他。嗯，可能是、嗯。对。好，我觉得这个暗恋故事还挺美好的，就是是属于事后回忆起来依然觉得那个女生非常的美好，他们的故事也很美好的一个。下一个故事叫做：只要和他在一个空间，我都觉得非常幸福。他是我三年级的同学。我所在的学校每年都要重新分班，所以我只和他相处了一年。他个子很高，坐最后一排，妹妹头很像白龙，以至于后来看台配的《千与千寻》，我都把白龙当做他的代餐。<笑>这个代餐带的，他声音很好听，他的发声部位和其他人不一样。是什么发生部位啊？我也想知道，怎么样发声才可以变好听<笑><笑> ？Sorry， 我再也没有听过他那样的声音。每次语文课读课文，老师都会把他最长的段落分给他。我沉浸在他的声音里，听不到读了些什么，只感到内心无限的愉悦与满足。他学习很好，一直处于年班级前几。班上的女生都喜欢和他玩。课间，所有女神下课一起做风雨雷电的游戏，她担任主持人的角色。班级里没有小群体，大家一起玩，这是我求学生涯中再未见过的景象。我想，这是因为有她，只要和她在一个空间，我都觉得非常的幸福。不知道是不是因为喜欢她这么多年我从未喜欢过任何人。我想，我是喜欢她的，我好想见到她。小学毕业，我和他不同班，没有留下任何联系方式。硬要和他联系的话，通过同学的同学应该也能联系到，但是我不敢，可能是因为现在自己过得没有很好吧，也可能担心他变成我不喜欢的样子，我喜欢的可能只是幻想中的他。读完了还有点伤感呢
1: 。我发现我们今天的投稿男生投的挺多的耶
0: 。是诶、欸，这么一说。就是我们不是很确定说对方是男生投稿还是女生投稿，但是故事里面基本上那个他都是女孩子的他，对，也不知道在我漫长的求学生涯里面有没有男生暗恋过我，并且在多年以后向电台投出这样一封信呢？<笑>我觉得这个故事
1: 哦，其实就还蛮青梅竹马暗恋那种故事的。就是小的时候留下了一种非常美好的印象，以及这个印象一直持续在自己的整个成长过程里面挥之不去，然后就把它当成了一个白月光一样的存
0: 在。嗯，那你会觉得这样子的白月光是不再联络比较好，还是联络比较好？我有一个
1: ，就是在我大学毕业之后，突然间来联系我的初中同学，然后那位同学给到我的一个。让我完全意想不到的点就是，他说他以前喜欢过我，是因为当时我在学校里面做那个广播电台，然后那个时候他觉得我声音很好听，嗯、然后每天中午不是要去广播电台，这
0: 样的故事就不会发生在我身上。
1: <笑><笑>每天中午不是要去念稿啊，然后要去嗯、呃，就是主持之类的嘛，然后他就经常会在这种时刻里面，就是一个人默默地坐在教室里面听我讲话。天
0: 哪，我的妈呀！好痴情啊
1: ！突然跟我袒露了这个这个心思，然后在当时他就还跟我开玩笑说：“说起来你也说了白月光呢。
0: ”哇，<笑>我应该没有是谁的白月光吧？
1: 嗯<笑>、呃，就总之我觉得。<笑>就是其实传达来说是一种很美好的感情，以至于那个时候我在那个当下会觉得好美好，就是有一种很开心的感觉。就是作为当事人，我会觉得很开心。所以你在提这个问题的时候，我就会想到以当事人的视角来说，我是希望大家都能把自己曾经藏着的一份很美好的感情分享出去的，它不会是一个负担，就它会是一种。增添色彩的那种回忆，就是会，嗯、呃，以另外一个视角去参与了你曾经的一段青春。因为如果他不跟我袒露的话，我是不知道以前在我的那一段时间里面还平行着发生了一件那样的事情。就是在知道以后，又会觉得回忆更加丰满了起来。
0: 嗯，而且我觉得，如果说他现在发展的更好了，他接受到你这段故事，他会抱着一种感恩的心态。对，如果说他现在生活里面有那么一点不是很顺利的话，当你给他分享了你的情愫、你的情感，可能会给到他一点点生活的力量。嗯
1: 嗯
0: ，然后说不定，我觉得这件事情是一个相对的吧。就是他可能也会反馈给你一个，就是他年少时候印象里的你是什么样子的，嗯，也可能会给到你现在的你一点点力量，因为你说你现在自己过得没有很好，哎，不过他这因为我把这个标题取做“只要和他在一个空间，我都觉得非常的幸福”，我觉得是真的。暗恋这种情绪就是我们不需要，我们甚至不需要发生任何的接触，眼神接触、肢体接触，然后语言。只要在一个空间里面，我都会觉得很幸福，因为我以前就是，呃，暗恋过一个小学的时候暗恋过一个男生，然后最开始的时候，因为我们是每周日的补课，补我，因为我们是每周日的补习，然后才会见面嘛，嗯，所以我就非常非常期待的每周日的补习啊，但是我们是大家都在上课嘛，然后我们也不是做同桌这样子的关系，所以我们。仅有可能发生的关系就是我们在同一个空间里面上课，嗯、可是就是因为这样子的联络，我就会因为那个补课而觉得变得幸福
1: 。嗯、哦，是的。嗯，我在高中的时候，就是当时有过喜欢一个成绩很好的男生嘛，然后通过努力让自己的成绩就是达到了，也是班上可能前十名的状态，然后发现有一次考试的成绩，我的名字和他的名字并排排在那里，我们两个分数一模一样的时候，我觉得好幸福啊
0: ！我这辈子就没什么喜欢过成绩很好的男生。<笑><笑>我我发现我们两个还蛮容易喜欢上别人的，哎，是的，<笑>嗯，都成为了我们的素材，懂吧？嗯、很好，懂。那些那些被我们喜欢过的男生，虽然都没有跟我们发生什么太多的关系，但成都成为了我们播客里的素材。嗯嗯，好，下一个故事
1: 。下一个故事的标题是他的出现成为了我的故事。这个他是一个男他，他终于是一位女生的投稿了。该如何描述他呢？还是有些难。时隔多年，我依旧认为他配得上这世间一切顶顶好的词。只不过昔日我总是持以仰望姿态，而今已能平静地与其面对面喝杯茶，谈谈一些小事吧。第一次上编导课迟到了，因为着实感到愧疚。在之后的每一天都会提前半小时到，他比我还要早。每天早上，在我踏进教室，都会对我浅笑一下，说一声早上好。那会儿我还比较腼腆，甚至连回应这种极其日常的问候都心跳如雷鼓。包括加他微信的时候，鼓足了勇气，也因此窃取了许久。在第一阶段结束，他离开时，我疯狂赶影评，希望能在他去高铁站之前给他。急得抓耳挠腮时，他拍拍我，轻声说：“没关系，慢慢来，我很期待你的。”后来我再回头看那段时间，纵使日后相处不断的因为才华、修养与真诚的个人魅力所心动，但也不可否认，早在初次见面就已经被深深折服。说是暗恋，但年纪轻轻的我并不能够隐瞒自己的情绪，给他带来了困扰，也伤害了身边的朋友。整件事情看上去极其荒谬。有意思的是，在作为编导生第一天被要求即兴故事编讲时，我怎么也想不明白，如此平淡的人生有什么可以作为素材的地方。他告诉我说这是不可能的。每个人都有故事，如他所言，遇见他之后，确实多了许多戏剧的情节。听多了他的故事，也逐渐学会了讲故事。他的出现也成为了我的故事。于他而言，我也是。那些年很流行匿名小纸条，他的留言是：能认识你很开心。在那一刻，巨大的抱歉与释然涌上心头。他那样敏感细腻的人，怎么会觉察不出我的那些小动作呢？可仍然不会因为认识那样糟糕的我而不悦。在那些自卑的年岁里，认识这样的人是我最最骄傲的事情。最后一次聊天以他说“回头见”收尾，虽然再未见过，也没能达成年少所愿，却是现在的我觉得很不错的结局。因为遇见他，因为遇见很棒的朋友们。我现在也有了很多非常有趣的经历，应该是变得更好了
0: 。嗯
1: ，这个故事其实最后的结局哦，是讲到了他，我觉得应该是暗恋，然后可能给对方造成了些许困扰吧。嗯
0: ，作为过来人的经验哦，就是我因为我提到说我的暗恋是常常无法隐藏的嘛，嗯、那也不可能百分之百对方就是对我也是有那种情感的，这时候我就会选择及时的抽身诶，哎。我个人的一个角度来理解，不管是暗恋还是明恋，这都是两个人或者说一个人的事情。当你就是绝对不能伤害到第三个人，嗯，因为他在故事里面有提到说，给他造成了困扰，也伤害了身边的朋友，嗯，这点其实是确实是因为太年轻了，不知道如何去安置，不知道如何去处理自己的情感
1: ，嗯，是的。我觉得我学生时代的那些暗恋都藏得非常非常好，就是甚至是我身边的好朋友都不知道我喜欢他的那种状态，因为我真的就是完完全全把他当成了一个精神支柱。就其实现在回想起来，那些暗恋可能掺杂着更多，就是他里面的情感都是我想要变成和他差不多的人，然后站在他的身边这样的感受
0: 。那你对那些暗恋对象都没有占有欲吗？没什么占有欲，也
1: 可能是因为我运气比较好，就是我一路暗恋的那些对象，他们都没有恋爱，就他们都是一个人，嗯
0: 嗯
1: ，所以没有产生过一些不恰当的情感吧，反正都是蛮正向的情感
0: 。嗯，我觉得在他整个故事里面，这个男生非常的非常的优雅，非常的有礼貌。对,对，尽管就是可能好像他做出了一些伤害到他的事情，嗯、呃。他也没有因此而恼羞成怒。我觉得你会被这样的一个人吸引，因为这样的一个人心动是非常非常正常的
1: 。这个其实就是那种蛮标准的暗恋故事，就是想靠近又不得，然后到最后可能也无疾而终了的这样一个故事。
0: 嗯，哎，就是比如说像你啊，你带入他这个心里面的男生，因为我知道你也是一个比较敏感跟细腻的人嘛，嗯、当你。敏感细腻的意识到了有一个人在暗恋你，你会以一个什么样的姿态去化解这样子的事？情，就是可能我分两种情况，你也喜欢对方，跟你不喜欢对方
1: 。如果我也喜欢对方，我就察觉到了对方喜欢我，我就直接摊开讲明了呀
0: 。哦，你还会摊开讲明啊？我以为你等你要等对方摊开讲明呢。
1: 就是啊、呃，但是一定是要有非常非常明确的信号。就如果说只是我感觉到了，嗯、然后没有给到那个明确信号的话，我是会等的，嗯
0: ，哦，对。那假设你不喜欢对方，然后你又敏感、细腻的察觉到了他的那些小动作呢？
1: 嗯，有发生过类似于这样的事情，就是我之前在一个团体当中参加一个活动的时候，因为那个活动持续时间还蛮久的，然后我当时察觉到有一个男生可能对我有点意思，因为他确实找我聊天的频率超过了一般朋友聊天的频率，然后我就，但是他又没有非常明显，因为跟我聊的确实都是一些正事儿，就是一些活动相关的那些事情，所以我觉得可能是我在多想，然后到后来就是有一次。聚餐的时候确定了这一点，突然间聚餐的时候，我旁边一个女生她跟我说，她说那个男生喜欢我，他们从她嘴里面自己亲口听到的，就是她告诉了别人，但她没有告诉我，可能她也想借着第三方去试探一下我的意思吧，所以她就告诉了别人。然后我的处理方式就是后来在一个局上面和大家所有人谈露，我已经有喜欢的男孩子了，但是并不在这个群体里
0: 。哦， oh, 对，你是向大家就是包括她谈露吗？对，包括他，就是我觉得是
1: 在一个很适当的时机，就是我又不会刻意说去告诉你这个人我不喜欢你，而是说在一个群体活动的当下，就是如果大家问起来，这个时候我就袒露一下，说我有喜欢的人，然后他也不在这个范围内，所以他也会听到，然后大家也会明了，就是这个是一个比较，我觉得比较体面的做法。
0: 那我们考题再加深一步，<笑>当下你是没有喜欢的人的，并且你还想跟这个人继续做朋友，你就想跟他做朋友，可是你又不想跟他恋爱，因为你不喜欢他，你会怎么样处理这件事情呢？我那个当下就是没有喜欢的人呀。哦， oh, 你是在撒谎，假设自己有喜欢的人是吗？对，我就是编一个谎
1: 话，然后让这件事情结束的体面一点。Oh. 而且我觉得以这样的话去表明的话。我们就还有当朋友的余地
0: 哦，学会了。对，我跟你讲，我在今天读暗恋故事的时候，我突然发现哦，我真的从来没有意识到谁暗恋过我。我应该是那种不可能长那么大没有人暗恋过我吧？你太大条了，<笑>我觉得我应该是那个非常大条的人。<笑>我只能去主动的筛选我喜欢的人，却没有办法去筛选对对方给我的情绪。嗯、对，除非对方就是很明确的告诉你，那我就会拒绝吗？啊， oh. <笑>好受伤哦！所以，我这个人就不配被暗恋。哎，我想到了之前有我们有一次对话嘛，然后在对话里面有聊到，我们有个朋友她是直女，她剪了一个发型以后，整个人显得很英气十足。嗯，然后我们中间那个群体里面有一个 T。就在那边评价他，说你现在这样子是非常你在蕾丝圈里面是非常非常受欢迎的类型，就是那种姐姐，就是姐姐侄,侄女，我不知道怎么形容这样的一个词，反正有可能就是非常受欢迎的类型。嗯，所以我就喜欢他的人非常多。然后我这次就作作死的问了一句，说那我呢？我觉得好像从来没有女孩子喜欢过我。然后我们那个朋友情商非常的高，他说。你这样子在我们拉拉圈里面，应该是属于喜欢你也会默默的把爱意放在心里面不说出口的类型。因为你看起来太直了，是吗？<笑>我不仅看起来直，乖，看起来神经大条，意识不到对方的情绪。
1: 确实，更何况是女生的话，嗯、你就会更加意识不到
0: 。我连男生可能他稍微不明显一点，我就察觉不到。嗯，是
1: 的，他得
0: 非常非常的明显，我才能意识到。所以，我就是那种需要在感情里面非常明确对方到底是什么样一个态度的人。嗯、对他得非常明确，我才能知道我下一步要干什么。然后，我觉得这封信有一个非常好的结果，就是可能你有过一段非常自卑的时光，但因为你在那个时光里面遇到了一个这样子闪闪发光的人，并且那个闪闪发光的人给到你了很大的鼓励，让你走出了那种对自己的自卑，因为你知道自己也是在别人眼中也是闪闪发光的人。所以我说，暗恋其实是能给到人很大的动力的，嗯、可惜我没有。<对>下一封信叫做“希望自己能接受喜欢的人不喜欢自己这件事情”。第一次发邮件，既小心翼翼又充满期待。初中暑假，我们上同一个辅导班，当时他坐在我旁边，从侧脸看，他长得很好看。虽然鼻梁不是非常高，但是五官在他脸上就是很好看。学校因为一些原因，上初二的时候没有分班，具体什么原因我也不记得了。本来我们班是在他班级的隔壁，但是由于老师不够，我们班就被安排到了第二层楼。我总是会在周围的朋友中，不经意地记忆他的名字，想知道他的很多事情。我经常会借着很多原因，比如说和朋友一起去他所在的班级借书，实则就是想去看他。就这样暗恋了长达一年，等到了初三的时候。我有意与他见面的机会就变少了，但还是会因为他走过我旁边的时候，忍不住盯着他看。我能够感觉到他知道我喜欢他，因为我总是会情不自禁的盯着他看。初三听说他和隔壁班的女孩谈恋爱了，我当时是有点难过的，然后会忍不住的和那个女生做比较，想着自己哪里不如他，为什么会和他在一起，而不是我呢？可是那又怎么怎么办呢？不喜欢你的人怎么都不会喜欢你。因为我觉得他有女朋友了，所以我不应该再去喜欢他。于是我就漠视他，不再主动的去关注他。曾经有很多瞬间，我想写一封信给他，让他知道我内心的想法，但是我始终没有勇气。因为我觉得自己长得不够漂亮，说话也不是轻柔细语的，我害怕面对难堪的结果。至于为什么要写这封信呢？我想大概是因为想借助这个机会来说一下陈峰在自己内心的心里话，希望有人知道我的暗恋故事，也希望我能接受喜欢的人不喜欢我这件事
1: 。我发现大家很多暗恋故事都会以自己的自卑告终，哎，就是会觉得对自己不满意，所以好像没有办法和他袒露心声
0: 。我小时候也是啊，就是我小学的时候。最就小学那段阶段是我最多暗恋的阶段，因为我觉得那时候我可能对自己有一些外貌上的自卑，嗯，对，然后再加上我的性格又是，你知道吗？就是现在可能大家都会羡慕这种活泼开朗，在家长眼里是那种非常优秀的小孩，嗯、但其实小时候我会因为羡慕那些白白净净，然后很文静的女孩，就是我会想成为那样子的女孩，我我会想要成为一个内敛的女孩，嗯、哦。因为我觉得那样子的女孩会更受欢迎
1: 啊！作为一个内敛的女孩，我觉得你们这样的女孩会更受欢迎。
0: <笑>真的吗？你可是你不觉得小学的时候那些男生都会，因为男生也比较调皮嘛，嗯、他们都会更加喜欢一个讲话轻声细语的，嗯、然后白白净净的文静的女孩吗
1: ？没有哎，在我的视角里，他们就会更喜欢那些活泼开朗的女孩
0: 。<笑>而且，那你不觉得那种？嗯，小说啊电视剧里面描述的那种白月光也都是白白净净，然后比较文静的女孩吗？啊，白月光是的，肯定不是我这种大大咧咧，就这种活泼咋咋呼呼的女孩吧。但这个
1: 是文艺作品当中的表述嘛，文艺作品一定会有一些就是想象的加成。现实生活当中就是比较内敛，然后就是比较不太讲话的女生，说实话，就是我觉得在没有接触的情况下是很难。被喜欢的，因为我觉得其实就是我们两个视角有差异，就是你作为一个活泼开朗的女生，我作为一个文静内敛的女生，我们两个都会觉得对方会受到更多的喜欢<笑>。那我
0: 们就在这里向听友们发起提问，就最好是男生听友来回答一下哈，<笑>男生听友来回答一下，你们在小时候是更加会喜欢文静内敛的女孩，还是会更加喜欢活泼开朗的女孩？嗯嗯。好，就是分别就是喜欢我还是喜欢桑尼，坐等一个答案。对，本来那时候我就会觉得，就他们喜欢那样的女孩，但我成为不了那样的女孩
1: 。哦，那我也会觉得他们喜欢开朗的女孩，我成为不了
0: 。哎
1: ，就是每个人都会活在一个羡慕别人的视角里。
0: 是的，然后他就这这个这封信里面有讲到说，因为喜欢他，所以会经常在人群里面有意无意的提到他，然后也会有意无意的出现在那个人的面前。哎、我就想到说，我以前小学的时候，经常就是每一次路过我喜欢那个男生的班的时候，那时候是扎马尾的嘛，嗯、我就会把我的马尾狠狠的甩起来，<笑>笑狠狠的甩起来。<笑>我之所以想起这件事情，是因为。想让子跟大仔一起去清迈嘛，然后我们想拍一张照片的时候，大仔跟我说：“嗯、你会不会甩马尾啊？就是你把头发甩起来。”我发现我已经不会甩马尾这件事情了。可是小学的时候我是会的啊、哦，我现在还会的。<笑>我现在已经不会甩马尾了，我真有甩头了。现在<笑>小学的时候怎么甩啊？我现在已经甩不起来了，马尾。我觉得在人群当中刻意提到他的名字
1: 这件事情就很暗恋，因为我以前在暗恋的时候也是会，就是在共同朋友面前假装不经意的云淡风轻的提起这个人的名字，其实就是很想要从他人的言语当中知道一些片面的信息。
0: 对，但是你又会告诫自己说你绝对不能提到太多，因为你提到太多。大家可能就会调侃说：“哎，你是不是喜欢他？”对，<笑>哎，暗恋真是一个非常需要讲究平衡的事情
1: 。哎，就是一个人的兵荒马乱
0: 。嗯，你要藏，但你要录。<笑>嗯，
1: 好，那我们下一封信。嗯，下一封信的标题是对暗恋的一场漫长的告别。这真的是一封信，就是这是这么多投稿里面唯一一个以信的形式来投稿的
0: 。对，所以他是以第二人称来写的。对
1: ，这位投稿的听友叫做“糊涂不糊涂”，小弟你好呀，不知道再次看到我的来信会不会害怕到颤抖？为什么害怕到颤抖啊？我不理解。
0: <笑>我其实读到这一句话的时候，在想说，你到底给人家造成了什么阴影？<笑>你是欺负他了还是
1: 怎么？<笑>嗯。我很抱歉，高中时对你狂热的爱慕对你的生活造成影响。时隔今年，再次回忆起高中对你的举措，又爱又恨，真的是热烈又疯狂。哇，我已经从这短短几句话当中感受到了你的热烈又疯狂。<笑>我也不知道自己究竟是什么时候喜欢上你，是同学、老师口中常提及的天之骄子，是月考光荣榜上长居高位的姓名，还是领奖台上聚光灯下瞩目的你。说来也奇怪，关于你的一切都是来源于他人的评价和我的臆想，而当时的我浑然不知，义无反顾地跳入这场以爱为名的狂热追求。对你的爱恋从不敢启齿，到刻意路过你的班级偷瞄你的近况，到有意无意地向朋友打听你的近况，再到最后汹涌的爱意在荷尔蒙的爆发里演化成火山喷涌的热情。我的爱恋迅速转变为炽热的明恋。抱着不说不做会后悔的心态，在一次晚自习下课后与你偶遇中，我霸道的把你拦下，气势汹汹的告诉你：“我叫某某某，十一班，希望你能记住我的名字，下次见到我一定要和我打招呼。”从此以后，只要能遇见你的每一天，我都会向你明媚的打招呼，我也会刻意知道与你偶遇，悄悄上前，刻意向你搭讪，故意看你面红耳赤、羞涩的模样。这段记忆真是长大后回忆起来都会羞涩的过往啊！可那时的我仿佛恬不知耻，乐此不疲地制造这些偶遇。而在学习上，生性好强的我，从不愿落下你的下风。我越发刻苦努力，只愿与你一起站在领奖台上。可命运总是捉弄，在你春风得意时，我与领奖台失之臂膀；在我扬眉吐气时，你又名落孙山。一次次阴差阳错，注定了我们的结局。高考的洪流退潮后，关于你音信全无。我只知道你考了一个非常不错的成绩，在国内的 top 大学就读，而我意外失利，发配到了遥远的学校。高考后，我如泄了气的皮球般，你我之间不只是相隔千里的物理距离，更是不可逾越的精神隔阂。可无数次午夜梦回中，还是有你的身影，你还是如高中般，已经成了我生活的一部分，不断向前努力的精神动力，朝着你的光一直追寻，向前跑。而如今，我得知了你直播本校的消息，而我也如愿以偿保研到了梦校，就在你对面几百米的距离。但是你也不要害怕，如今的我变得更好，更加成熟，是不会做出高中的那些蠢事啦。而这封信便是写于你的告别。我与你的故事经过了漫长的告别后，终于要在此说结束了。有时我也分不清自己究竟是喜欢你，还是喜欢自己虚幻而来的精神动力。或许你只是我年少时期少女乌托邦的寄托，只是青春期躁动荷尔蒙的具象化。曾经的炽热在岁月的冲刷中逐渐冷却，相比遗憾，更多的是感谢。我已站在时光河流的另一头，向上游的你挥挥手告别啦！我也要乘着自己的小舟，不断向前。天地广阔，四海任我游
0: 。嗯，这篇信也是像他写的那样子，从一个疯狂到达了一个自我的释怀。我在看到他就
1: 是把他暗恋对象拦下，然后跟他说的时候，我就想到了江直树和原乡亲。<笑>
0: 哎哎，那个江直树你好，我是 F 班的袁湘琴。哎<笑>，可是我觉得就是把人家拦下，跟他说，希望你记住我的名字，下次见到我一定会一定要跟我打招呼。我我觉得还蛮可爱的
1: 。哎，是的，就是以一个成年人的视角去回顾这种感受的话，啊、我不会觉得他很冒昧。哎
0: ，对，我觉得只有一种可能性让对方觉得冒昧，就是。嗯哦，我知道为什么他在当下觉得冒昧了，因为高中的时候大家都很爱起哄，哦， oh. 当他大庭广众之下把对方拦下，并且气势汹汹的跟他说：“你下次见我一定要跟我打招呼。”这件事情就会成为全校热议的一个点话题，对对，而且大家那时候圈子是以校为单位的，一个班的八卦就会可能会在一个年级里面传播，嗯，所以可能就给对方造成了困扰。就是可能对方的朋友每次见到他就会跟他调侃说：“哎呦，听说啊，那个谁喜欢你。”哎，对，就
1: 像是在《最好的我们》里面，陆星河喜欢耿耿的那个状态是一样的，就是全校都会去调侃耿耿，但实际上，作为耿耿来说，他是一个非常尴尬的当事
0: 人。嗯，是的。嗯、可是我觉得你不用因为这样子而对，就是感到非常非常的抱歉吧，除非。除非对方明确的，就是表达过他很讨厌你，嗯嗯
1: ，嗯对，这个故事还蛮美好的，是那种，哎，这个话题其实又要说回刚才我们那个活泼开朗和文静内敛那个话题，就是我在青春时代当中非常向往这样子很开朗的女生的一场暗恋，因为小时候看那种青春故事，就是都说
0: 了，我们这样的没有暗恋。<笑>
1: 就明恋嘛，就发展成明恋也很好啊。<对>就是小时候会看，嗯、那个时候看那个原湘琴，就会觉得它是一种。就是很明媚的那种象征，就会很期待这样的爱情。所以目前来说，以成年人的视角，我再次去看他这个高中时期的故事，我依旧觉得是非常美好的故事，就完全没有在当中察觉到任何不堪的，或者是对对方造成困扰的什么的这样的元素。嗯呃、
0: 对，而且之前有看一些解析嘛，就是会有很多人说，其实江直树很难得，没错，可是更难得的应该是原乡情。对。是原湘琴让江直树有了改变，我觉得你们这个故事就是高配版啊，就是恶作剧之吻了。<笑>因为原湘琴也因为江直是玩努力的学习，还当上还因为江直树去当医生又当护士。对啊，是的，嗯，就他们是一个美好版，嗯嗯，嗯
1: 对，结局也很好，就是男生直播本校，然后他也保研到了梦校。好，祝你们都拥有开阔的未来，美好的未来
0: 。对，我觉得这封信的结局写得特别的好，就是的确是一场告别，然后也祝福他，也祝福自己。对，释怀了就好了，释怀了之后，你就会去看以前自己，就是非常的可爱啊。嗯，好，我们来读下一封信，下一封信叫做《感谢学生时代的这份暗恋》，一日和三女，你们好啊。播客播出的当下应该是平安夜，也是我的生日呀！哇，生日快乐！生日快乐！许一个祝大家都平安健康的生日愿望，谢谢你<笑>把一个珍贵的愿望给到了我们。嗯，嗯我是 S， 今天想分享一下我简单的校园暗恋。我们是小学同学。数学成绩都不错，每次数学竞赛，老师都要在我们俩中抉择派谁参加，所以偶尔会暗暗较劲，也会互相取难听的外号，其实动不动就吵架。后来升中学，我们选择了不同的学校。毕业那天，他加了我的 QQ， 发来的第一句话是：“我们以后可以做朋友吗？”这是一切的起点。后来每个周末都聊天到半夜，聊着学习难题、学校趣事、喜欢的书籍、电影。也许是频繁的聊天，加上他幽默风趣，让我产生了依赖和习惯。有次他提出，在学校的时候写日记，以后交换看。天哪，交换日记这么暧昧的事情！所以，我开始写日记。虽然至今没有交换，但写日记的习惯保持了下来。日记里写下过心动，也畅想过高考结束就表白。进入高三，假期变少，联系逐渐变少。某天，他突然发了条消息：“我谈女朋友了。”我假装开心回了：“真幸福。”实则哭了一整晚。第二天，向所有好朋友宣告：“我失恋了。”至此，暗恋故事结束。后来，我慢慢放下了这段感情，至今两人依旧是很要好的朋友。大学毕业后，都回到了家乡，所以时不时也会聚聚，更新一下各自的人生现状。其实没有太多高甜瞬间，只是在那段时间里，我能够一直保持着向上的状态，有他的一部分功劳，所以我一直很感谢这份学生时代的暗恋。嗯，我们今天读的投稿怎么都是以动力为基础的
1: 啊？哎，是的，都是那种精神支柱感，就是好像需要一个人来激励自己努力学习，或者是成为一个更好的人。
0: 我但凡学生时代这么努力的暗恋的话，我说不定现在的成绩也很好。<笑>但是就是我自己做一些揣测、啊，嗯、我觉得他们一定是有过彼此，就是彼此一定是有过内心越界的时候的。嗯，因为我感觉，我就不会跟朋友每个周末都聊到半夜，就是频繁的聊天
1: 。对
0: ，嗯，然后还会，他还提出了写日记交换看这种事情。
1: 写日记交换看这件事情，其实就蛮暧昧的
0: 。对啊，不过后面也不用再去确认了，因为你们现在还是很好的朋友嘛，也时过境迁了。嗯、对。像这种关系
1: 其实没有挑明，最大的好处就是在于，如果你希望能够一直跟他保持朋友关系的话，你们就可以相处很久很久，因为你们彼此其实是了解的嘛。然后在了解的基础上又不越界的话，会成为一个很棒的朋友
0: 关系。这个事情是我一直以来的疑问，就是为什么大家都会觉得表完白以后就没有办法继续做朋友了
1: ？这个我觉得其实分人吧。因为有一些人寄托的情感就是，我不需要多你这样一个朋友，就是我自己身边已经有充足的友谊带给我的滋养。然后我的喜欢，它跟友情就是区分开来的。我就是希望拥有你，占有你。如果不是这样的话，那我宁愿退一步，就完全跟你隔开关系。因为如果我以后再看到你身边出现任何的人，我都会感到嫉妒，都会难过
0: 。对啊，这就是我。
1: 但是你暗恋过后还会去嗯、呃、跟别人做朋友吗？你暗恋完一个男生之后，你不会觉得说就是他以后有女朋友了，你会有一点难过吗
0: ？看我有没有对这段暗恋释怀。如果我对这段暗恋释怀了，我就不会感觉到难过。
1: 那其实，在告白失败的那个当下，都是没有办法释怀的，所以大家会尽可能的去切割开。所以我还是蛮能理解，就是告白过后不当朋友这个事情的
0: 。对，哦，我明白你的意思了，因为我带入了一些不一样的视角，就比如说我是那个对方跟我表白了以后，我拒绝了对方啊。哦我拒绝了对方以后，如果对方想要继续跟我做朋友，我是可以非常大方的接受这件事情的。嗯、这个这个分成不同的情况，就是比如说害怕那个人，是害怕那个人，一般都是那个告白那个人是不是会比较害怕？因为我经常听到的是告白的那个人会害怕，说他告白了以后就没有办法继续跟对方做朋友了，是因为告白了之后对方会不想跟他做朋友，嗯、然后从我的视角来看。如果我是那个被告白的人，对方我是可以继续跟对方做朋友的
1: 。这样子
0: 嗯，然后从我自己的视角来看，我告个白或者不告白，是因为我不缺朋友。我告白了也好，我不告白也好，我都不缺朋友。
1: 哦， oh, 那我有另外一个心路历程是，就如果这个人非常直白的跟我告白，然后我拒绝了以后，他仍然想要跟我当朋友的话，他有可能是在当朋友的过程当中，还想要再继续感化我之类的，就是会有这样的情况发生。因为我以前有碰到过类似，就是我答应了他当朋友，但是在后面他还是有经常越界的行为发生，然后导致我越来越讨厌他。
0: 哦， oh, 所以就是你会跟跟你告过白的人不做朋友，对吗？我
1: 觉得会，就是也不能说不做朋友吧，就是比较礼貌的处于一个普通朋友的界限上，就是我没有办法越界。这样的话，我可以清楚的告诉他，我们之间是没有可能的，就是我一定要清晰的告诉他这个事情。哦、
0: oh, 嗯，总之就是我觉得两个人之间表达的足够明确的话，还是会有。做朋友的可能性的，对，对，只是要两个人都回到那个朋友的姿态以后，就还是可以继续做朋友的。是的，但是其实
1: 对于告白的人来说，嗯、要回到朋友的姿态是很困难的
0: 。嗯，我有一段比较神奇的关系啊，是我就是我刚刚讲说我甩辫子经过的那个男生，嗯，<笑>对，那个男生是我小学的时候暗恋的男生嘛。然后小学的时候过就这段暗恋释怀了之后，其实初中我们也偶尔有过手机上的联络，直到高中，我们很神奇的又分到了隔壁班。然后那个时候，可能才跟他表明心意，就是说我小学的时候喜欢过他。然后那个时候他跟我告白了，嗯，我们就再短暂的在一起了，以后发现并不合适，又短暂的分开了。嗯， mm hmm. 就是有种补偿心理嘛，就觉得小学的时候啊，他明明我喜欢他，然后没有跟我在一起，然后有种补偿心理之类的。对，然后他后面在高中的时候也有了女朋友嘛，所以我们整个高中其实也几乎没有怎么联络。Mm hmm. 后来不知道为什么，就是到大学了以后又恢复了联络，就现在也是那种时不时可能会呃，因为一些咨询上的问题，然后去问一下他，这样子。Mm hmm. 是一个非常神奇的关系，就现在已经变成了一个朋友的关系。嗯、我觉得也可能是因为我们没有过一个非常刻骨铭心的爱恋的故事。我们有，我有，我有暗恋过他，然后我们也有过一些很长漫长的纠葛，但是我们没有过刻骨铭心的爱恋纠葛。是的，是的
1: ，感情没有深到那个地步，所以后面还是可以,以一个比较平寻常的心态去面对对方
0: 。嗯。但只要跟我有过比较强爱恋纠葛的人，我就没有办法跟他做朋友
1: 。那是呀、啊，我觉得情感浓烈到一定程度以后再分开，其实就没有办法当普通朋友的
0: 。哎，这就想到了那个没关系是爱情啊里面有一对很神奇的夫妻，嗯、他们已经是前夫妻的关系了，就两个人已经离婚了，但因为两个人都是心理咨询师嘛，嗯、然后两个人依然做着非常好的。朋友的关系，并且会互相咨询对方的问题。他们会就比如说我有心理咨询上的问题，我想要来拜托你做心理咨询。但是一个很成熟，然后很又有点微妙的前任关系，我觉得。但是我很难解释，嗯、只有看过那部剧的人才能明白。嗯，让我们来到下一封暗恋的故事
1: 。好，下一封故事叫做。爱不到你固然可惜，但知道你的好似乎更重要。看到你们发布的消息，我打开了关了许久的朋友圈，把时间设置成二零一三年七月，再次看到了那封写于暗恋失败后的剖白。阅读它带来的记忆浪潮，又带我回到了那个夏夜。我们从玄武门进入公园，沿着城墙下的步道一直散步到了解放门附近的湖边长椅旁。我说：“坐会儿再走吧。”他便和我一起落座。我心里很确定这是最后的机会，喝着自己预谋买来的啤酒，心跳的砰砰声让我的脸更红了。我突然说到：“我喜欢你。”可能他尴尬地笑着回应了些字句，也可能我们经历了短暂的沉默，这些我都不记得了，只记得他提醒我说：“湖边湿冷，早点回去。”我站起身来就要走，却被酒精的后劲猛地击退，打了个趔趄。他的手抓住了我的胳膊，但在确认我能够站稳后，就立马松了手。我苦笑的想，他永远带着这份优雅的分寸感。我们刻意保持些距离，并排往宿舍走。到了路口，我便向他道别，火速逃跑了。失魂落魄的走了一段，我突然绷不住，蹲下来放声大哭。泪眼模糊中，只有路灯照出的落雨山影子将我紧紧包围。那么全然不顾周身侧目的大哭，慢慢在找寻到节奏呼吸之后得到平缓，止住眼泪，继续往回走。快进校门的时候，自我感觉的天线被触发，身体回转，然而什么也没有。我就那样回到了日常里。过了些日子，我给他发信息：“那晚你一直跟在我身后吗？”对话框弹出他的消息：“嗯，你喝了酒又哭了，看着你到楼下我才放心。我并没有变得很难过，反而觉得长舒一口气。爱不到你固然可惜，但知道你的好似乎更重要。感谢这场初战即败的暗恋。”在我从互生情愫却分崩离析的初恋迈向心心相惜且相濡以沫的婚姻路上，给了我足够的确信与疼痛。它使我确信，手握选择权对我意味着什么。这个故事就是暗恋且告白失败的故事，就是我们前面提到的那一次、嗯、那种情形。不过这个
0: 男生的后续处理真的还蛮体面的。嗯，就像他里面讲的一样，虽然。嗯没有办法跟这个男生相爱，虽然没有办法得到这个男生的爱，但是知道自己爱的非常的值得，爱了一个非常好的人。嗯
1: ，我觉得所有结局很棒的暗恋，其实就是就是并不一定非要在一起，而是说在很多年以后再次回想起这段恋爱，依旧觉得对方是不错的人，并且没有辜负自己的那一段真心，其实就是故事比较不错的结局了。
0: 我们觉得故事不错，原因是因为我们觉得自己的那一段青春非常的值得。嗯，是的，
1: 嗯，就是喜欢你的那个我，其实比那段喜欢要更加值得怀念一些
0: 。对，不过这个暗恋的故事居然是在将近十年前哎。嗯，是哇，因为现在读他的文字，依然会觉得有一种非常深刻和有场景的感觉，很细节。对，是的。我觉得，所以想必当时的情感浓度应该应该会更加的强烈一点
1: 。嗯，很刻骨铭心吧？嗯、有很多，我感觉真的是非常细微的回忆都还刻在脑海中的
0: 。对，嗯，就是时隔十年再去看那段故事，再去读自己那一份剖白，是不是会有很多不一样的情感呢？嗯，所以我觉得我还蛮喜欢那种当下的情感浓度最高时候的一些记录的。对。因为时过境迁以后，你再回头去看，你会觉得啊，原来我曾经这么张扬的喜欢过，曾经这么饱满的去喜欢过一个人。嗯，尤其是现在这个年代，大家都觉得爱不动的时候
1: ，真的，就有的时候回看自己很过往的时候写的东西，尽管说会有一点羞耻，但是依旧会觉得还蛮美好的，就是在自己生命当中出现过那种爱意很汹涌的时刻。嗯。
0: 那我们来读下一封信，他在我心里永远特殊，永远高悬。我们是高中同学，我喜欢他三年，却只说过寥寥几句话。毕业离校前，全班拍集体照，我鼓起勇气站在他旁边，最终拍了快九张照片，每一张我都在他旁边，每一张我的头都偏向他。我哭得伤心，因为我觉得我太懦弱了。高中三年没有和他找机会多说几句话，没有和他成为朋友，他可能只有在看相册时才想得起，哦，他是我的同学。所以我用尽最大勇气写了封信给他，看见他对我笑得可爱，为了最后能抱一下他，我臭不要脸的抱了将近整个班，哭得最凶的人说了最多安慰别人的话，可等到他真正抱住我时，我又一句话都说不出口了，只能眼睛红红的感受着他。在他之前，从来没有任何一个人让我觉得不能成为朋友是让人这么后悔的事情。我第一次对内向又慢热的自己生气失望。没想到的是，他回了一封信给我，贴心的在离校之后发给我。因为我说我不好意思，我想回一段话给他，怕他觉得冗长，最终只鼓起勇气说了两句话。我问他，我们有机会能够成为好朋友吗？每个字我都斟酌了。好久，他说：“当然，有歌词说多少次恍惚时候，仿佛看见你在人海川流。起初觉得像他，后来想想，他怎么会在人海川流呢？他在我心里永远特殊，永远高悬。或许他来说更准确。很久后的某一天，他随意抬头就能看见我一直在他的人海川流。对了，我们都是女生。”哇，这种。为了抱他而拥抱了将近整个班的人的桥段，好电影啊！啊，嗯，
1: 我跟你讲哦，就是我大学时候暗恋的那个男生，就是后来跟我有过一段恋爱的那个男生，当时也发生过一个我心里面比较波澜的一个时刻，就是那时候我们两个是一个社团的嘛，然后当时那个社团可以去上海参加一个华东地区的比赛，然后。我深知，就是在那一场比赛，因为我们当时那场比赛筹备了很久，就是我们整个项目，他大大概筹备了有两三个月吧，然后中间一直在做调研、写 play 什么的。总之，说大家一起磨合了很久，然后到真正上赛场的那一刻，我就一直很盼望着，说我能够在赛赛场，不管是能拿下那场比赛也好，拿不下那场比赛也好，我都想借着庆祝或者是安慰，去报一下我们那个项目组所有的人，就包括他。但是，就这件事情的结局是，他因为有事没有去参加上海的那个比赛。天
0: 呐<哪>，我觉得好可惜。哎，我想到了，嗯、呃，很古早的一个关于暗恋的故事的电影，就是《初恋这件小事》。
1: 啊， uh, 是的，里面
0: 那个小水真的是一个非常典型的暗恋故事。他因为喜欢学长，所以一步步变得更加的漂亮，更加的瞩目。嗯，对，然后也因为喜欢学长，然后就是去靠近学长身边的人，只是为了更靠近学长一点。也是因为喜欢学长，所以在毕业的那一天，就是好像就是也是那种要所有人在身上签字啊之类的。嗯。嗯，就是一个非常典型的暗恋故事，在直到他的暗恋即将就是可能都要释怀的时候，他才收到了学长的那个厚厚的拍摄他的一个影集啊， oh. 那在这封影集里面就是学长才透露出来，其实一直以来学长的眼神都是追随着他的，不管他是普通的还是闪亮的，他其实都一直喜欢着小水。Mm. 嗯，哇，那个真的是我非常爱的电影，我看了好多遍。
1: 太美好，了。因
0: 为在这部电影里面，我觉得所有的都得到了一种圆满的感觉，就是暗恋有了一个很好的收尾，嗯、然后女孩子变得更加的漂亮，而且她在变票的过程中，其实不是说完完全全的是为了那个男生，而是她自己也在这种变票的过程中变得越来越独立，然后越来越自信。嗯
1: ，是的，对
0: ，就真的是个非常美好的故事。
1: 那么我们就进入最后一个故事吧。最后一个故事叫《永远保存着他十八岁阳光明媚的样子》。首先，我鼓励大家勇敢表达自己的爱意，说不定暗恋就会变成明恋 ，Happy Ending。我先说我为什么会喜欢他：是讲物理题发亮会笑的眼睛，是帮我把书箱搬到新座位，是他一直很优秀，永远不会太差，是他有自己独到的见解，是他与人相处的那份融洽，让我忍不住想加入。我们相识在高三，最后我和他表白在一起，但没过多久就分开了。这件事过去了很久，乌鸡二中的分开也是有遗憾的，不知道他现在怎么样了。但是在我这里永远保存着他十八岁阳光明媚的样子。最后都祝大家能得偿所愿，愿爱无忧。
0: 嗯，这封信也很适合作为今天的结尾，因为我们聊了这么多的暗恋故事嘛，嗯、就会觉得其实蛮多都还挺可惜的。这就好像我。最近不是又在重温《一九八八》一样吗？我觉得《一九八八》里面有一个一直过去就已经快十年了，大家还在讨论的事情，就是到底是选阿泽还是选郑焕。现在虽然在现实生活中，郑焕跟德善的那两位演员在一起，然后又分开了。嗯，然后在故事里面，德善是跟阿泽在一起的。对，然后我是从头到尾都是非常坚定的。择善党
1: 啊， uh, 我是狗患党。
0: <笑>天哪，我我不喜欢狗患的原因是因为他的暗恋故事从头到尾只感动了他自己。啊， uh, 嗯，但我还是会。
1: 被那种就是在暗恋当中默默的做的很多小事所打动到，就是因为是站在上帝视角去看那样一个故事，所以我就会带入一种他人的视角去感受那种遗憾和可惜，所以我会更愿意站在一个不圆满的那个方向上面去希望他们能够圆满。
0: 就是在一九八里面有一段很经典的台词嘛，就是他说错过的不是红绿灯，而是他数不清的犹豫。嗯，我觉得这句话是非常非常准确的概括了我们今天很多的暗恋的故事。是的，对，就是因为那些犹豫让，让然后你把对方或者说你把自己推得更加的远了，让那些有可能可以再进一步就变成明恋，变成一段美好恋爱的故事，变成了一段永远的暗恋。嗯。我们站在第三视角看整部剧的时候，会发现，他真的有非常多次机会是可以向对方、向德善表明自己的心意的。像比如说，像跟他说“你不要去参加联谊”，都已经话说到这种程度了。就是啊，那不应该，对吧？然后拿着那个军官戒指，终于，不那时候已经释怀了啦。啊！就拿那个军官戒指，啊、然后终于以开玩笑的姿态向德善表明了自己的心意。在冬天重温《一九八八》，就是对暗恋这个叙事有了一个更深的了解
1: 。冬天其实就很适合暗恋啊！我觉得冬天就是一个非常适合把自己的情绪埋藏起来，就跟这种寒冷的季节一样，埋藏在心底，然后去温暖自己，然后去对抗寒冷的那种感觉
0: 。而且有一种淡淡的忧伤在。对，嗯。也会因为对方的出现，觉得好像没那么寒冷了，就是会多了一点温暖。嗯，是的。嗯，那如果说大家有什么想要跟我们分享的暗恋故事，也欢迎在评论区与我们分享吧。我们也祝大家在这个冬天都能找到那个可以温暖你的人，出现那些可以温暖你的故事。
1: 我在最后讲一个我在平安夜结束的暗恋作为结
0: 尾好了。哦， oh? 你还有这么切题的故事啊！
1: <笑>我之前在我的单口里面有分享过，但是我应该没有在两室一厅讲过这个。
0: 嗯、就是
1: 我高中时代，当时喜欢我坐在后桌的一个男生，然后嗯，和他就是一个非常正常的普通同学关系去相处的这样一个状态。但是因为是前后桌嘛，所以联系会比其他的同学要相对紧密一点，就他经常会来问我题啊什么之类的，就是会有这种连接。然后到应该是高二那一年的圣诞节吧，就是当时同学之间互相流行送那个平安果，给自己喜欢的男孩或者给自己好朋友什么的，反正那时候很流行这个。然后我就也准备了一个，就想送给他，然后打算晚上送给他的。结果在下午听说他把他一个平安果送给了隔壁班的一个女生，然后我就自己吃掉了我的那个平安果。<笑><笑>嗯，我的暗恋就在那一刻结束了。
0: 哇，对哦，那时候还会在平安夜吃平安果。对，好，今年我们希望我们今年能在平安夜吃点平安果，不知道能不能吃上，嗯、好像吃不上的样子。
1: 但我们今年会过一个很好的圣诞节。就是录制的这个时刻，我们还没有出发，但是当你们听到的时候，<对>我们已经在俄罗斯度过圣诞节了
0: 。我们在莫斯科了。嗯，对，是的，好。那我们就下期再见。<好>下一期是我们二零二三年的最后一期，是我们的年终总结。嗯，好，那就再一次祝大家平安夜快乐，快乐圣诞节快乐，拜拜
1: 。拜拜拜拜